0: ¿Puede Dios perdonar tanta maldad? No sé si ya lo han preguntado una vez. Cuando leyeron en los diarios y vieron en la televisión que ahí por marzo, abril, alrededor de Pascuas, en medio de la pandemia del COVID-19, había personas que se aprovecharon de esta situación y trataron de hacer lucro con la necesidad de otros. No sé si ustedes también se enojan cuando lo leen. No sé si ustedes también se enfurecen a veces. ¿Cómo puede ser esto? Y entonces a veces no preguntamos dónde está Dios, eso sí preguntamos, dónde está ese Dios que debería enviar un rayo para matar a esta gente, ¿no? Y quizás aún citamos algún salmo de venganza que tiene similares textos. ¿Dónde hay un Dios? donde hay otro Dios como tú. ¿Puede Dios perdonar tanta maldad cuando leemos los diarios y vemos en la televisión el tremendo sufrimiento en Etiopía, donde un grupo contra otro grupo, sin sentido a veces nos parece, se combaten, se matan mutuamente. ¿Puede Dios perdonar tanta maldad cuando estamos viendo en la televisión de Armenia y de Azerbaiyán, donde un pueblo contra otro y vecinos queman las casas, se matan mutuamente? Y nos preguntamos, el mundo es tan malo de repente y, no sabe, y sabemos que no es de repente pues esta pregunta dónde hay Dios dónde hay otro Dios como tú es como una confesión en medio de mucha pandemia en medio de mucho desorden y hoy Escuchamos la voz del profeta Miqueas, del profeta Miqueas, quien dice, ¿dónde hay otro Dios como tú? Y observamos y lo vamos a ver en el desarrollo de las lecturas de textos que hoy voy a darles, textos de Dios, textos de la Palabra de Dios. Vamos a darnos cuenta que estos tres versos, los 18 al 20 del capítulo 7, son los últimos versos en este libro corto de siete capítulos breves. ¿Dónde hay otro Dios como tú? Un Dios que perdona la culpa y pasa por alto los pecados de tu preciado pueblo. Tú no seguirás enojado con tu pueblo para siempre porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del mar, del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable como lo prometiste a nuestros antepasados. Tres versos. Que, como vemos, vamos a ver enseguida, parece que no caben, que no pertenecen ahí donde este texto estaba hablado. Pero eso vamos a ver enseguida. ¿Dónde hay otro Dios como tú? ¿Dónde hay otro Dios como tú? Es palabra de Miqueas. Miqueas fue un profeta, aproximadamente. 740 a 700 antes de Cristo calculamos hace 2700 años aproximadamente él vivió en una pequeña aldea cerca de Jerusalén ahí tenemos el mapa de lo que fue Palestina en aquel tiempo hacia abajo ahí más o menos donde están los puntos rojos hacia abajo esto es Judea hacia arriba lo que es Samaria o Israel. Y en este contexto del Palestina antiguo, del pueblo de Dios elegido, ahí está la palabra que hoy vamos a escuchar, una palabra profética. Una palabra, como dice en el primer verso del primer capítulo, es la introducción de este libro, de apenas siete capítulos, Dice el Señor, Dios le dio el siguiente mensaje a Miqueas de Moreset. Durante los años cuando Jotam, Acas y Ezequías eran reyes de Judá. Esta parte más hacia abajo, eh, como yo les expliqué. Las visiones que él tuvo tenían que ver con Samaria y con Jerusalén. Ahora, Samaria y Jerusalén, sabemos que son, son gente que pertenecían y se enorgullecían de pertenecer a lo que fue llamado el pueblo de Dios. Así que no es cualquiera a que se dirige estas palabras. Es a este pueblo, es a esta nación. Profetas, a veces cuando escuchamos la palabra profetas, Posiblemente pensamos en personas que miran hacia el futuro y que nos dicen cuándo va a ser el fin del mundo y cuándo van a ser eh, la gran globalización y cuándo van a entrar el 666 y estas cosas que algunos cristianos han eh, en, engrandecido a veces. Profetas también hicieron esto. Pero la mayor parte de lo que los profetas estaban haciendo fue algo como mostrarles un, un, un espejo, mostrar a la gente, a su pueblo, a la gente que les escuchaba un espejo y tenerles un espejo delante para que ellos puedan verse a sí mismos. Y ustedes saben cuánto eso duele a veces, ¿no es cierto?, cuando de repente yo veo que mi cabello comienza a ser muy blanco Lo veo en el espejo y no me gusta cuando, Y cada uno tiene su historia, ¿verdad? Y cuando tenemos un espejo grande y alto Vemos toda nuestra figura Y a veces no nos gusta Y a veces nos duele Pero este espejo es nada más no, no está creando nada no está inventando nada, solamente nos muestra la realidad. Los próximos seis imágenes, textos que yo les voy a dar son un espejo. Por supuesto, hace dos mil setecientos años atrás, mucho más que nosotros podemos pensar. Pero ustedes van a ver que esos textos podrían haber escritos hoy. Y esto nos llama la atención mucho y nos indica que los tiempos hoy no son peores que tiempos anteriores y en los años mil dos mil setecientos años atrás había los mismos problemas de la corrupción paraguaya, de la droga adicción de Colombia, a de Paraguay también sí y todo esto. Bueno, vamos a ver los textos que nos van a recordar. Esos son textos de este profeta Miqueas que ahí está haciendo así, mira, estos somos nosotros, estos somos nosotros. En el capítulo 2, casi al comienzo de este libro, dice Miqueas y es palabra de Dios porque al inicio leímos en el versículo 1, del capítulo 1, viene a la introducción que estas visiones, no son visiones del futuro, son visiones del presente, son como, como un espejo, que estas visiones son palabras de Dios, son como mostrarles cómo Dios ve a la sociedad. Ustedes despiertan en la noche tramando planes malvados. Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos solo porque ustedes tienen el poder para hacerlo. Cuando quieren un pedazo de tierra, encuentran la forma de apropiárselo. Y el tono de ese texto indica muy claramente que no es compra limpia lo que está haciéndose allí, ¿no? Sino es una forma injusta de apropiarse las tierras. Tierras del indert, quizás. O tierras ahí cerca de la costanera que alguien está ocupando sin tener el derecho para eso. O quizás cosas peores. Cuando quieren la casa de alguien, la toman con fraude, con violencia, con estafa. Dos mil setecientos años atrás. Suena como la historia de Paraguay de hoy, ¿no? Esto es la realidad que, en la cual vivimos, en la cual se vivió y en la cual Dios de alguna manera se maneja con nosotros. Un poco más tarde en el, los versos 8 y 9 del capítulo 2, Ustedes, gente de mi pueblo, de mi pueblo, aquellos que ya han dicho, me interesa este Dios. Quiero ser parte de ese pueblo, quiero ser parte de esta herencia, de esa tradición fantástica del pueblo de Israel. Ustedes, gente de mi pueblo, se rebelan contra mí. Como un enemigo, como si yo fuese tu enemigo. Les roban hasta la camisa a los que confían en ustedes, desalojaron a las mujeres de sus cómodos hogares y despojaron a sus hijos para siempre de todo lo que Dios les hubiera dado. Esa es palabra de Dios para un pueblo que había olvidado cómo comportarse, que había olvidado. ¿Cómo ser un buen testimonio para el Dios de justicia y de amor? Sigamos con estas palabras de juicio del profeta. Supongamos que un profeta, que supuestamente es uno que habla en nombre de Dios, con autoridad, que un profeta lleno, lleno de mentiras les dice... Les predicaré las delicias del vino y del alcohol. Esa es la clase de profeta que a ustedes les gustaría. Esto de vino y alcohol es una es, es, es la manera de decir que de, eso es de, de um, ¿cómo se dice? Riqueza de uh, Wohlstand, ¿cómo se dicen Prosperidad, ¿Cómo? bienestar, Pero más de esto, sino prosperidad. Son señales de prosperidad. Y aquellos profetas que dicen, ustedes van a ser prósperos, solamente tienen que creer. Sí, algunos lo dicen. Y a veces nos damos cuenta de que fueron mentirosos. Y solamente dijeron lo que la gente quería escuchar. Escúchanme, líderes de Israel, ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto. Ustedes construyen Jerusalén, la gran ciudad, sobre cimientos de crimen y de corrupción. Capítulo 3, los versos 9 al 10. Esto es fuerte. Y sigue en este tono. En esta línea, ustedes gobernantes toman, toman decisiones con base en sobornos. Es como si leyéramos aquí a de Color, ¿no? Y, y las cosas se repiten. Dos mil setecientos años atrás. Y sigue, y sigue. Ustedes los sacerdotes enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Eso soy yo y el pastor Miguel, ¿no? Lo hacemos solo por dinero. Y eso es la tentación a veces. La tentación. Y hay algunos que realmente tienen esa intención más profundamente. Ustedes profetas no profetizan a menos que se les pague. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Y cómo está manejando Él estas cosas? Sin embargo, todos dicen, los gobernantes, los sacerdotes, los profetas, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Y aquellos políticos que a veces confiesan la fe cristiana y lo usan, como un, una protección, como un escudo prácticamente para la corrupción. Nada nuevo. Dos mil setecientos años atrás, hoy en Paraguay, hoy en Brasil, hoy en Estados Unidos, hoy en Armenia. Eso es la situación. Es para desesperarse cuando ambas manos dice sigue diciendo en miqueas 7, cuando, con, con ambas manos con ambas manos ustedes son hábiles para hacer el mal tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos Coima la gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia Juntos traman para torcer la justicia. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? Porque la historia sigue y parece que no hay esperanza de que esto cambie, cambie, ¿verdad? Por esto dice Dios, yo vengo como juez. Yo mismo pagaré su maldad con maldad. Yo voy a castigarles. No podrán libertad, liberar su cuello de la soga, de la muerte. Ustedes no volverán a caminar con orgullo, con la cabeza en alto, porque será un tiempo terrible. Sus, amigos, sus enemigos se burlarán de ustedes cuando entonan una canción de lamento y de burla acerca de ustedes. Porque ustedes deberían haber sabido mejor. Ustedes deberían haber entendido, porque son parte, son miembros del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Es medio deprimente ese mensaje, verdad? Y esos textos. ¿Hay alguna esperanza en todo esto? ¿Alguien puede ayudar para cambiar esto? ¿Puede Dios perdonar todo esto? Hay una esperanza. Y esta, esta esperanza, en primer lugar, en ese texto de Miqueas, en ese libro de Miqueas, está con un Dios que de alguna manera está influyendo, influenciando al pueblo. Aquí tenemos en el capítulo 4, un texto muy conocido, citado muchas veces, que es un texto de esperanza. Una esperanza que Dios está creando algo nuevo. El Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflicto entre naciones poderosas y lejanos. Entonces pensamos quizás ahí con Armenia y Azerbaiyán, ahí Dios debe actuar ahí como un mediador, ¿sí? O ahí en, en Estados Unidos, entre el eh, presidente Trump y el presidente electo Biden, de alguna manera Dios debería ser mediador allí, ¿no? Historias a veces nos parecen infantiles, pero tan crueles. Y en esto Dios está de alguna manera presente. Dice ahí, ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas emporadoras, esto para limpiar, para cortar las, en, 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 en las plantas de, de, de vino, ¿no? no peleará más la nación, una nación contra otra, ni seguirán entrenándose para la guerra, todos vivirán en paz y prosperidad, disfrutarán de sus propios vides e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales lo ha prometido. Una promesa que nos parece imposible de cumplir, ¿verdad? Una promesa que parece tan lejana, tan lejana. Y luego de esto, una referencia al Salvador, también en Miqueas, versículo 5. Pero tú, Belén, Efrata. Eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Mire, este es el texto que los escribas y los fariseos alrededor del tiempo de nacimiento de Jesús estaban recordando. Y estaban diciendo, cuando les preguntaron, ¿dónde va a nacer el Mesías? Recordaron ese texto, pero tú, Belén, Efrata, tú eres solamente una pequeña aldea. Y dijeron los gobernantes y los escribas y aquellos que, eh, que estudiaron las escrituras, pero ¿no debería el Mesías nacer en Jerusalén? o quizás en Babilonia, o quizás en otra gran ciudad. No, no. Las cosas importantes, las personas importantes, muchas veces, como Jesús, surgen de lugares poco conocidos, poco conocidos, de lugares donde se tuvo que trabajar duramente para sostener su vida honradamente, Lugares pequeños, una aldea quizás, donde había honestidad y donde los vecinos se ayudaron mutuamente y donde se podía todavía vivir sin llavear las puertas. Así como yo crecí, pero definitivamente no era la situación que Miqueas estaba describiendo aquí. Aquí el Mesías tiene su lugar en esto. Y nos preguntamos cómo ¿Qué tiene que ver y en qué forma este Mesías vivirá en este desorden, en, esta, en, en, en estas dificultades? Todo el libro de Miqueas, en todo el libro de Miqueas está casi, es casi ausente de consejos o de palabras de orientación lo que la gente debe hacer. La mayor parte del libro, de, del libro de Miqueas es como un espejo. Y yo les di seis de estos textos. Un espejo a la gente donde ellos puedan mirarse. Y algunos quizás no querían mirarlo y dijeron, sí, hay mucha corrupción en Paraguay, pero no conmigo. ¿No? Es con los otros, ¿verdad? Es con los otros. Es tan fácil decir esto muchas veces lo decimos. Pero ahí en el versículo 8 del capítulo 6, aquí dice el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Tres cosas. Nada más que tres cosas. Uno, que hagas lo que es correcto. Y realmente, Ahí la palabra correcto es la palabra que traduce el original de justicia. Lo que es justo. Lo que es de acuerdo a las leyes. Lo que es de acuerdo a la, al entendimiento. Lo que es correcto. Lo que no es corrupto. Lo que es bueno y lo que Dios exige de ti. Que hagas lo que es correcto. No hablar de esto en primer lugar. Sino hacerlo. Que amas a la compasión o la misericordia. Y esto especialmente en el contexto, ustedes recuerdan esos versos donde había unos cuantos que sacaron un, un terreno de una viuda y que sacaron otro terreno de, un, de otro, pero con maneras muy falsas. Eh, esto no es compasión. Que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios que camines humildemente con tu Dios. ¿Y esto es todo? ¿Esto es suficiente? Imagínense que esta es prácticamente toda la orientación que Miqueas da a la gente de qué deben hacer. Repito, la, una la gran parte del libro de Miqueas es mostrarles, así Dios les ve y enumera las injusticias. Y en una pequeña parte dice, eso tienen que hacer. Y una otra buena parte, y enseguida llego a esto, ya lo leímos, los últimos tres versículos, ahí dice lo que Dios está haciendo. Ahora, aquellos perezosos entre nosotros y muy espirituales a veces van a decir, pues bien, entonces Dios va a cambiar todo esto, ¿verdad?, entonces Dios va a cambiar todo esto. Bueno, generalmente lo hace con nuestra asistencia. Pocas veces lo hace solo. Recuerdo aquella historia, no sé si la he contado con ustedes ya, recuerdo aquella historia donde un vecino le visita a otro vecino, fue en una aldea, en una granja, y visita a su vecino que tiene una... Una granja, un patio, el coral y todo esto en, 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 en eh, excelente orden, bien funcionado, bien limpio. Los árboles, los, los frutales, todo crece bien y una pequeña, eh, pequeña chacra, una pequeña huerta y todo esto, modelo. Y entonces este vecino le dice a su querido vecino, pero Dios te ha bendecido muchísimo, ¿verdad?, Tienes una, una tan linda granja. Dios te ha bendecido mucho. Entonces el vecino le mira y le dice a este, tú deberías haber visto esta granja cuando Dios la tuvo solo. ¿Entienden? Cuando él estaba encargado solo de esta granja, porque era un, era un desorden, el coral totalmente desordenado, la casa sucia... Eso fue cuando Dios tuvo esta granja solo sin la asistencia de la gente. Por esto este texto acá que lo, que lo vemos acá. Esto es lo que nosotros hacemos. Dios hace mucho, pero especialmente la especialidad de Dios es fortalecerte a ti, fortalecerme a mí de hacer lo que dice en este texto. El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti practicar justicia amar la compasión caminar humildemente con tu Dios y quizás se habrán preguntado ¿qué significa este no ahí arriba? ¿sí? ¿te preguntaron eso? para eso lo puse ahí pero está también ahí en el, en el versículo 8 está. y este verso realmente comienza con un gran no por eso necesitamos leer lo que está antes de este no. Lo que está antes de ese no es, es aquello que muchos que se llaman cristianos, seguidores de Cristo, practican como espiritualidad. Practican como esto fuese su fe. Escuchemos lo que dice en los versículos 6 y 7 a lo cual responde con un gran no, el versículo 8. ¿Siguen la lógica? Escuchemos el texto. ¿Cómo podré acercarme al Señor? Preguntan ustedes. ¿Cómo puedo postrarme ante el Dios Altísimo? La pregunta de los piadosos, de aquellos que quieren ganar el favor de Dios, aquellos que quieren ser miembros de su pueblo. ¿Podré yo post presentarme ante Dios con holocaustos, esos son eh, sacrificios, o con beceros de un año para sacrificarlos? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con diez mil arroyos de aceite que yo traigo como ofrenda? Ofreceré a mi primogénito, a mi hijo, por mi delito, al fruto de mis entrañas, por mi pecado. Y entonces viene el no. No. Y un gran no. No, eso no es de lo que se trata. Los sacrificios son buenos, pero no son buenos cuando pensamos que eso es suficiente las canciones gracias por las canciones pero no sirven para nada si estos no sirven para cambiar nuestra conducta la alabanza la música y todo esto no sirve para nada mis lindas palabras bueno son palabras que yo casi leí que todo leí de la Biblia y yo pienso a veces que son importantes pero no sirven para nada. Si no, si no es seguido, si no, si no son seguidos, por lo que aquí dice, no, aquello no sirve. sino hacen lo que dice el versículo 8. El Señor te ha dicho lo que es bueno, lo que Él exige de ti. Que hagas justicia, practiques justicia. Y hoy no vamos a decir todo lo que eso significa. Eso para otra predicación. Que ames la compasión, la gracia uno con el otro. Que camines humildemente con nuestro Señor. Esto es lo que finalmente cambia al Paraguay. Eso es finalmente como Dios cambia al Paraguay. Y entonces llegamos lo que leímos al inicio llegamos al fin del libro de Miqueas los versos 18 al 20 y casi podríamos quizás y voy a leerlos enseguida de nuevo casi podríamos pensar que Dios está haciendo todo esto y sabemos y vamos a recordar lo que yo dije del granjero y lo que yo dije de versículo 8 y que yo dije de algunas otras cosas. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa y pasa por alto los pecados de tu preciado pueblo? No seguirás enojado, oh Dios, con tu pueblo para siempre porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Así es Dios. Tú volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies. Y los arrojarás a las profundidades del mar. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste a nuestros antepasados. ¿Dónde hay otro Dios como tú? Pues este Dios está entre nosotros. Ese Dios que perdona la culpa de su preciado pueblo, para que nosotros aprendamos de perdonar la culpa de otros, para que nosotros seamos conocidos como gente de perdón, gente de gracia. No, eso no significa eh, justificar los males, pero sí perdonar para que la gente pueda experimentar la gracia de Dios. Ese Dios que no seguirá enojado con, el, con su pueblo para siempre sí, con, y nos sirve de ejemplo para que nosotros no sigamos enojados con otros para siempre. Tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable para que aprendamos también de deleitarnos en mostrar el amor Tú volverás a tener compasión de nosotros para que nuestra vida muestre esa, eh, esa compasión. Tú arrojarás nuestros pecados al océano para que nosotros aprendamos de hacerlo. Tú nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable. ¿Entendemos? Porque este texto que vimos aquí ese texto amplio más amplio de Miqueas 7, 18 al 20 que este texto no es un texto que dice Dios va a hacerlo todo sino es una invitación de permitirle a este Dios de cambiar tu vida para que esto lo que, que yo les presenté como el espejo pueda cambiarse paulatinamente y para que lo que vemos en el espejo Pueden ser, puedan ser después, entonces, imágenes de justicia, de gracia, de solidaridad, de uh, comunidad. Así como queremos ser cuerpo de Cristo. En ese sentido, Dios está con nosotros. En, Dios, en ese sentido, escuchamos el mensaje de Miqueas para mí y para ti. En eso, Dios les bendecirá.